1: Tjena. Nu är det dags igen Nu är det dags För fyrtionde gången är öppet ja, sinne jag
0: hoppas inte ni har tröttnat på mig Jag hoppas inte <laughs> du har tröttnat på mig Nej, jag tror
1: nog mer folk har tröttnat på att du inte har dykt upp på länge Ja, men vad skönt Det är skönt ja. det här i alla fall Är det bra med dig? Jo, men det är lugnt Det är lugnt Det är kallt, det är grått Man mm. blir lite trött
0: Men annars är allting bra Ja, verkligen det här, Den här vintern har börjat sjukt kallt Ja. Men jag känner ändå typ att jag är typ bättre på att eh, Hanskas med det nu än vad jag var förr Det känns nästan som att nu när man är liksom uppslukad med, med livet och allting Så, så typ Så bara det rinner dagarna förbi Som om man lägger inte märke på det på samma sätt nej. Eller man lägger märke till det på samma sätt Men alltså när man var yngre så, så tänkte man ju på vintern. Åh nej nu är det liksom jobbigt du vet, Nu är det liksom det är Som att dagarna bara går och Sen kommer det bli vår, sen kommer det bli sommar det går för fort. Det går för fort, man hinner inte njuta eller Nej. frysa. <laughs>
1: du, jag tror att du och jag, vi spelade in första avsnittet typ 2018 tror jag. För mm. att det var då jag startade podden. Två, två, jo men det blir det precis, den fyllde fyra år i juni. Yeah. Förstår att det redan har gått tre år sedan den första podden men om vi tänker på det egentligen så känns det ju typ som att det var ja, men ungefär bara för någon vecka sedan.
0: Du menar då när jag besökte poddstudion där nere på Ringvägen? Exakt. När du kallar mig eh, filosofen. filosofen filosofen En gång i tiden var jag en filosof Jag är fortfarande eh, Nej men eh, det var tre år sedan jag, Tiden mm. har verkligen gått snabbt Men jag känner ändå att Det ändå har hänt otroligt mycket sedan dess mm. Även om det känns som att Minne är en sån konstig grej Jag brukar alltid tänka på det För om du verkligen tänker efter Det där kändes som att det kan ha vara två veckor sedan Ja men sen kan dina barndomsminnen också... Det känns också som att de kan vara två veckor sedan. Du kan inte riktigt sortera minnen. Typ så här, det där kom förr, sen kom det där. Alla är ungefär lika fräscha, eller gamla. Får du vad jag menar? Ja, ja. Det är verkligen så. Typ i, igår, liksom. allt det jag gjorde igår, det, det, det är ett minne. Men det jag gjorde för 20 år sedan, det minnet är typ lika, det är lika gammalt i mitt huvud. Fastän det hände mycket Tror, tidigare.
1: Det... Tidsuppfattningen som är Speciell Jag tror att det är det som är det udda liksom med, med hela den här grejen med minnen Tid är en ja. udd grej, eller hur? Ja. Är inte tid en konstig ja, men, grej? Verkligen, Överlag. ibland går det jättefort, ibland går det jättelångsamt Allting beror på hur man gör mm. Och minnen lagras nästan Jaha, nu var det
0: <laughs> jag jag var Hur stänger man av? Vem är jag stänger av den här? Ibland så, så jag. Medan jag sa hur stänger man av denna Så stod det, hur stänger man av den? <laughs> så är det en watch eller? Eh, Apple Watch, ja, ja. Alltså, alla som tränar har den Och så tänkte jag så här: jag måste skaffa en uh, jag, jag tror att den man, man kan göra sjukt mycket med den Men jag har inte använt den till dess fulla potential du vet. Men det som är nice när jag tränar Så sätter jag på, liksom, om jag styrketränar Så trackar den allt, du vet Puls, hur mycket kalorier man har bränt Det jag gillar mm, okay. mest att den trackar är Hur mycket jag har tränat, hur länge <laughs> Så mm. jag säger det här, om den om den har tickat I 60 minuter då, då, vet jag att It's time to get out
1: Kör alltid bara 60 minuter?
0: Nej men, alltså, Ibland kan det bli 70 minuter Ibland kan det bli 45 du vet. Mm. Men jag vet att Om jag verkligen är 100 Om jag ger mitt allt Så finns det ingen anledning att vara där Mer än 60 minuter alltså, kan inte ens, du, du kan inte ge ditt allt I mer än en timme För mm. då ger du inte ditt allt då, då kör du liksom på 50% Om du är nere på gymmet i 3 timmar Pratar du antagligen för mycket Och kollar på din mobil för länge Och du vet inte ger verkligen hundra Jag vet inte om du vet vem Dorian Yates är ja, ja. Han är en okay. här legend inom bodybuilder Han vann Mr. Olympia fyra Fyra år tror jag han vann mm. Han tränade 45 minuter Fyra gånger i veckan Bara alltså Bara. Det var hans träningsfilosofi eh, Måndag, tisdag, vila, onsdag, torsdag, fredag Vila, helgen och så körde han 45 minuter per pass men han körde med en så sjuk intensitet mm. att han behövde det. Och då måste man ändå tänka att han gick på och som, liksom, som gör att han återhämtar sig snabbare och liksom allt det andra. Och han körde ändå bara 45 minuter.
1: Men jag tror också det. Många gånger är det egentligen för långa pass. Jag kommer ihåg till exempel när jag drog ner vissa pass till att jag bara körde armar och då vet jag att folk kunde bli förvånade för att jag var klar på typ 25-30 minuter. Ja. De Hur kan du vara klar? Jag bara, ja, men det är arm det går snabbt. Det är inte som att jag behöver vila jättelänge. Ben kan jag behöva mer vila på när man mm. pressar det tungt men yeah. så alltså, köra hantel curls, du behöver inte sitta i 2-3 minuter men har du kört knäböj eller benpress tungt som fan, men mm. då kanske du inte kan köra direkt efter 45 sekunder igen.
0: Ja, men Exakt, exakt vissa muskelgrupper, typ som ben just, mm. är en sån grej Du vill när du kör ett knäböj tungt så vill du ju vila en, en och en halv minut, medan mm. när du kör liksom triceps eller något så kan du ju liksom vila i 30-40 sekunder och sen är du på det igen.
1: Vad är favoritpasset för dig just nu?
0: Just nu så glad jag blev direkt när jag började prata om det jag bara, just nu jag måste nog säga att jag gillar att köra triceps nu för tiden. Ja, det är så. Märks det? Ja. <laughs> det är Tjejen ju... har blivit större. Exakt. Hon bulkar. Ja. <laughs> Vi alla bulkar just nu. Nej, men eh, tris, jag är så här perioder Det kan vara... Eh, en period kan det vara... Fan, jag gillar att köra axlar nu. Fan, mm. nu gillar jag att köra ben. Eh, det har aldrig hänt, men... Eh, fan, nu gillar jag att köra triceps. Just nu eh, filar jag att köra... Ja, men triceps, armar överlag. Mm. Vilket... Eh, vilket är kul För jag har faktiskt aldrig tyckt om Att köra armar jättemycket
1: Nej. Det brukar ju vara
0: folks favorit Vad det, är det brukar som... vara folks favorit Jag har ju alltid haft man, Alltid när man börjar gymma så har man sina weak points mm. Och jag brukar ju alltid säga Till folk vet, Att jobba upp sina weak points Så att man får en jämn symmetri För att oftast tenderar killar Att uh, köra jävligt mycket Biceps och bröst du vet, och så har man ingen rygg Och inga ben du vet, och, och så har man bröst och armar Medan man egentligen borde fokusera på sina svagheter Så att man får en jämn symmetrisk kropp alltså Om man är ute efter det mm. um, Och när jag började gymma så hade jag eh, Inget bröst alls um, eh, Inga axlar, ingen rygg du vet. Men jag hade ändå lite armar och ben Ben hade jag och armar hade jag förmodligen genom fotbollen och armar lite genetiskt så att jag behövde fokusera fett mycket på, eh, alltså på själva kroppen då alltså brösten, axlarna, ryggen och eh, så det blev att jag bara tränade det hela tiden och körde inte armar, så får du ju lite armar när du kör bröst, du får biceps när du kör rygg så jag fokuserade på de bitarna och sen när jag jobbade upp det Tills den grad att shit, jag bara kollar på mina ben Jag bara, damn, börjar se skinny ut nu Så jag bör, börjar köra ben igen Och sen nu på sistone så har jag De senaste åren så har det varit jämnt Jag behöver inte liksom tänka Åh, oh, nu måste jag jobba på det, nu måste jag jobba Nej. på det
1: För um, jag har ju sett den här bilden på dig När du var väldigt ung, alltså hur gammal är du på den där När du står och spänner dig?
0: Ja, när jag gör den, 9 10 9. ja Nio bast kan man klistra in den eller något som ja, jag, jag ska nästan se om jag kan göra det
1: Få ja. in, in den där bilden Nej men det är, det är jätteroligt och det, och det är det där som är så coolt med utvecklingen på något sätt För jag kan tänka mig i den åldern så var det så här Jag skulle vilja bli stor, jag skulle vilja få en fysik ja. Men blev du förvånad när du uppnådde Den fysiken som du någonstans hade en bild av Alltså
0: Det som är intressant är att i, alltså, när jag Nu i äldre dag när jag tänker tillbaka Så har jag alltid varit intresserad av liksom styrketräning på något sätt. Inte till den punkten att jag vill gå och bli en bodybuilder, du vet. Inte på det, men utan bara själva träningen, känslan och allt det här runt om det. Jag minns när jag var redan i den åldern, när vi åkte iväg på fotbollslägga och vi alla grabbarna liksom vaknade upp. Man såg vid en stor stiger, du vet. Alla sov där så vaknade upp. Så så gjorde jag sit-ups och armhävningar på morgonen. Alla bara, cool, och jag sit-ups, du vet. Och, och, och jag skaffade det när jag var typ 12, 13, mm. 12, så bad jag föräldrarna, du vet, kan jag inte få några hantlar, du vet. Kan jag inte få några hantlar. Så hade jag fixat upp hantlar till mitt rum, jag var kanske 12, Och så gjorde jag biceps curls och stod där liksom och sånt. Och, och jag tror när jag var typ 14 eller 15. nej, tidigare, ja men typ 14. Så sprang vi på gympan en gång Och så satt tjejerna på en liten bänk Och kollade på oss killarna När vi spelade fotboll typ Så fnissade de och skrattade och kollade på mig Så efteråt så jag bara men vad är det ni, varför ni varför skrattar ni? Vet? Så de bara, nej men alltså du har fått heller mycket muskler på armarna. Och så kom jag att jag blev så, jag bara, har jag? Jag bara kollade <laughs> och jag bara oh my god, jag har typ det. Och jag tror typ ur, ur, all, ur det intresset och lite sån här feedback och komplimanger så bara kände jag så fan, jag vill börja träna, jag vill börja styrketräna. Och sen efter jag hade spelat fotboll och slutat med det när jag var 15 så hade jag en liten stökig period, 16-17 där jag inte jag spelar inte fotboll, jag styrketränar inte. Men jag hade fett mycket energi, du vet. Så all den här överskottsenergin behövde åka ut någonstans. Och det åkte ut på fel sätt, liksom. Tills den dagen då en polar sa till mig: Han Skulle du med på bänka? Jag bara var bänka för oss Han var vi man vill dra till Gymmet på så, du vet, så här Jag var okej, okay, jag kan följa med. Jag hade aldrig varit på ett gym, du vet. Så jag följde med han till gymmet då. Det var ett friskt och svettis och sen den dagen så fastnade jag Alltså jag blev helt förälskad direkt Jag kom in, hörde de här maskinerna Tink, Du vet så här, folk så svettades Förlåt, jag bara, fan jag gillar den här miljön Och sen så bara fastnade jag i liksom styrketräningen Och då var jag 17 Och sen, 17 ja, skulle fylla arton Och sen dess så har det varit liksom all the way hela tiden
1: Har du haft någon längre paus någonstans i det här?
0: Mm. Jag, hade en, jag bodde i Barça när jag var yngre När jag var 20, 21 så flyttade jag till Barcelona ett halvår Där tränade jag knappt mm. Jag var ute och joggade ibland och så här, Men det gymmade inte så mycket Jag var med i P.O. 2014 Där var jag med i två månader och spelade in det och då tränade jag inte alls. Och sen när jag kom tillbaka så började jag lite senare. Så där hade jag ett stopp på typ tre månader. Men utöver dem så är inget så här längre. Nej.
1: Hur lång tid tog det efter PO för att komma tillbaka?
0: Du alltså, jag har en sån sjuk bild. Du vet, veckan innan jag klev in i huset så bodde jag på ett all-inclusive hotell själv. Med en liksom massa mexikanare. Och eh, ingen fattade vad jag sa, och jag fattade inte vad de sa. Så det fanns ingenting att göra, du vet. Förutom att träna. För det fanns ett gym eh, på hotellet, och jag vet inte vad det är med me me mexikaner, men de typ, just de på det hotellet gillade typen att träna. Så det gymmet var helt tumt hela tiden. Förutom någon gång var det var någon amerikan där. Eh, och det var buffé. Och jag skulle in i huset, och jag hade en vecka på mig, och jag tänkte, uff, vet vad jag ska göra? jag göra? Ska, jag ska toppa min form. Så jag tränade två gånger om dagen i gymmet. Och sen på kvällen eh, joggade jag lite lätt på stranden. Och så vaknade jag typ sex varje morgon. Käkade frulle, tränade, lov i poolen, solade. Käkade lunch, tränade, lov i poolen, solade. Och, och, du vet, och jag åt bara grönsaker och torsk typ under en vecka. Och sen när jag kom in i huset så var jag helt shredded. Alltså jag var jacked. Så kommer jag in i huset och jag kommer ihåg jag är där två månader Gör inte en armhävning, för jag pallar inte Gör inte en armhävning, ingen träning, super i två månader i sträck Och kommer ut Och, och det, all, all den definitionen som jag hade där i början, början hade försvunnit helt på bara två månader Jag har faktiskt, jag la upp en bild en gång på Instagram, en före efterbild jag vet inte, jag kan se om du kan, kan klistra in den här Skicka den till eller något men, mm. men, men där ser man Vilken otrolig skillnad det är Bara på två månader Oftast brukar man ju se en före-efterbild Där bilden ser man sämre ut på efterbilden Ser man jävla mycket bättre ut Exakt. Här var det tvärtom här var, det, här var jag så jävla fit på förebilden Och sen ser man två månader senare um, du vet, Alkoholen hade gjort sitt Och ingen träning Det hade verkligen gjort sitt
1: det är en ganska bra grej där Hur, hur liksom stor bov är alkohol Enligt dig för träning och sånt
0: Det är en stor bov alltså Det är en stor bov Det är inte så stor bov när det kommer till kondition Om ditt mål är att bibehålla Liksom en bra kondis Och Och du inte har De här Du aspirerar inte till att liksom ha Mycket muskelmassa och vara Deffad och liksom Det här estetiska och, och som kommer med liksom bodybuilding eller styrketräning då, då, spelar inte, då gör inte alkohol så mycket liksom om, om ditt mål är att få bra kondis du vill vara ute och springa tre gånger i veckan visst kommer det kännas lite tungt på måndagen efter du har druckit under helgen men kondis påver kondition påverkas inte så mycket men just eh, just styrketräning påverkar det dels så sänker det ditt testosteron men sen så Sen så vill du ju inte äta nyttigt dagen efter du har druckit. Du graviterar ju mot liksom snabba kohlydrater, fett, socker och sådana grejer. Och eh, ju äldre du blir desto längre tid tar du ju också att komma tillbaka efter en fylla på grund av ämnesomsättningen. Så det, du är ju inte på benen direkt dagen efter. Ibland tar det till och med två, tre dagar. Nu känner jag liksom nu när man har fyllt 25, att, eh, att eh, jag liksom, det tar... Förr kunde jag liksom dagen efter vara på gymmet, boom. Nu efter en ute kväll när jag har druckit och sånt, så att jag är ute på en lördag, jag är tillbaka typ onsdag nästa vecka, helt och hållet. Så här, söndag behöver vi inte ens prata om, jag har en grön sak på en söndag. På måndag, ser min människa. 50% människa, 50% grönsak. På tisdag, däremot kvällen, okej, okay, nu börjar jag liksom... Var smile igen på onsdag är jag back on track Men det tar tid alltså
1: För mig var det ju så illa att det gick För om jag drack på en fredag Då var jag tillbaka fredag efter Nej. Och det var därför jag slutade ja. Ja, men det, det, det är det jag menar men det alltså Det värt. är hemskt det, det är
0: inte värt det Och saken är den Alla som har festat Och alla som har druckit lite Vet ju också att Det, det bästa av allt är det där lilla buzzet mm. Som du får i början Och det får jag efter typ två öl Jag är så jävla känslig Jag får det efter två öl allting över det bara liksom du, du jagar någonting som inte finns liksom. <laughs> Så du vet så, så ja när det kommer till styrketräning visst okej okay, att dricka någon gång då och då men eh, helst inte om du vill liksom, ha ha ambition att bygga muskler och vara rippad. liksom.
1: Men du jag tänker lite när vi ändå är i liksom, träningssvären och här, du har ju nu satsat väldigt mycket på det här med maten. Du har din Youtube-kanal. Mm. Det käkas mycket. Jag har varit där. Jag har ätit bra yes. mat för övrigt. Och jag vet att det har varit en kam för dig med den här boken. du är mm. boken liksom. Du har mm. pratat länge om det
0: där. Men nu är det klart. Nu är det klart. Boken är ute. Ja. Det har varit en lång process. Pauli. det har verkligen varit en lång resa sedan jag lagade min första hälsosamma Måltid som jag visade utåt. Tills nu att boken är klar och man kan liksom klicka hem den så har det varit två år. Men jag ska säga så här: Det första året Så hade jag inte planen på att göra en bok, utan jag bara lagade mat för jag älskar att laga mat och jag ville hjälpa folk med kosten. För det vanligaste folk vänder sig och frågar mig om: Det är ju mattips. Visst är det en hel del träningstips också. Men det känns ändå som att folk för det mesta har problem med maten. Du vet, vad ska jag äta? När ska jag äta? Hur mycket ska jag äta? Får jag äta efter klockan 21? Får jag liksom, ska man äta kolhydrater på morgonen eller ska man inte? Vad, vad tycker du de periodiskt fasta? Du vet, det är så mycket fråga om mat. Och många klienter som kom till mig om online coaching och ville komma igång med träningen, 90 av dem har kanske hade dålig relation med mat hade en osund relation med mat hade kanske testat på ett kostschema tidigare med en annan pete där de käkade extremt tråkig mat och deras bild av nyttig mat var helt fel, helt off lite som min bild var innan jag började Lite som de flesta människors bilder När man säger nyttig mat Vad tänker man bra? Man tänker typ så om en torr, burk Kvarg och typ kycklingfilet Man tänker ju inte på att Det kan vara liksom såsigt Man tänker inte på att det kan innehålla liksom Pasta och ost och sådana grejer du vet. För att, du vet Den är så begränsad Den synen Men jag... Jag började laga mat för ungefär ett och ett halvt år sedan Började lägga ut det på Youtube Började köra Youtube videos, videos Som du bland annat har gästat Och har gjort det varje vecka sedan dess I ett och ett halvt år Så det ligger typ så 70-80 avsnitt ute på min Youtube-kanal Smile Now Med olika gäster Och ur det så började jag jobba på min kokbok och den innehåller ju 55 Nyttiga, enkla och goda recept Dessutom så har jag bakat in Tre stycken kostscheman i den här boken Kostscheman som innehåller Maten som finns i boken Så att du som liksom läsare ut det mesta av den här boken en Visst är det nice att ha en bok och bara bläddra i den. Kolla, ja, oh, snygga bilder. Men jag vill ju att du ska verkligen få ut det mesta av den här boken. När du liksom klickar hem den här boken, får hem den. Så vill jag att du ska kunna göra all den här maten. Följa något av de här kostschema'n Alltså i fyra, åtta eller tolv veckor. Och kombinera det med din träning Och få goda resultat Och det vet jag att folk kommer få Så jag har verkligen försökt ge så mycket värde som möjligt Och därav tror jag det har tagit sin tid du vet? Mm. För man är liksom en perfektionist Man vill att det ska vara nice Men sen vet jag också att hade jag släppt en till kokbok nu Så hade jag Inte bara halverat den tiden Det hade ju gått på en betydligt mindre tid Eftersom ja, men första gången man gör något Är alltid liksom första gången man gör något Man... Alla fel man kan stöta på Stöter man ju typ på du vet Och man inser inte hur mycket jobb det är Och så vidare och så vidare Sen lär man sig av sina misstag Nästa gång man gör det så går det mycket snabbare För man vet ju exakt vad man ska Tänka på liksom.
1: Det finns ett författars citat som är, skriv din första bok, släng den i brasan och sen skriver den första. Aha, ja. Och det är som du säger, den gör ju alltid som du säger att man lär sig. Jag kan verkligen tänka mig det att nu halveras mer än halveras tiden ifall du ja. ska göra det igen. Men vad skulle du se har varit den största utmaningen med att göra boken? Och då tänker jag i, i, ur aspekten liksom att få fram alla recept och också göra kostscheman. För för mig sticker det kanske ut lite Jag kanske bara har missat en massa kokböcker Som liksom har det men, men det är någonting som jag inte riktigt minns Att kanske kokböcker har Att det finns ett specifikt kostschema Nej,
0: de har inte det De flesta kokböcker har ju endast recept Och då brukar ju maten inte Det beror på vad det är för kokbok Men de har oftast bara recept Men eftersom jag kommer ju från liksom eh, Träningsvärlden Och jag är ingen kock på det viset Utan jag är en snubbe som älskar att träna Och käka hälsamt Då blir det ju också att jag jobbar med online coaching. Då blir det ju också att jag tänkte Men hur kan jag ge liksom mina följare Och folk som är intresserade av att Komma igång med liksom kosten och käka hälsosamt? Men hur kan jag ge dem lite mer värde amen, jag, kan liksom, jag kan ju göra tre olika kostscheman Av maten som finns i den här boken Och berätta för dem om Så här ska du käka Måndag till söndag Frukost, lunch, middag och, och om du följer det här Under 12 veckor Och varje varje kostschema följer man i fyra veckor Så det blir 12 veckor totalt Följer du det här i tolv veckor så kommer du inte bara Må fantastiskt och äta En stor en stor variation av mat Så kommer du dessutom komma i form Så det så jag bakar in det Men det, det, det tuffaste Måste ju ändå varit att Komma på olika recept mm. Till en början Var det Relativt Okej, okay. Men sen blev det ju tuffare. Liksom när du gjort 20 stycken. Okej, okay. shit. Jag har gjort det där några gånger. Men då måste jag ha någonting där. Okej, okay. jag har gjort mycket rätt med ris. Okej, okay. då borde jag göra något rätt med pasta. Jag har gjort en del rätt med pasta. Okej, okay. vad kan jag göra med potatis? Du vet, förstår du. Jag har gjort mycket med kyckling. Vad kan jag göra med biff? Jag har gjort mycket med kött. Vad kan jag göra som är vegetariskt? Du vet så här, Så att hela tiden, du vet... Komma på nya och Sen, sen kände jag bara liksom att Okej okay, men här har jag liksom 55 rätter och alla 55 Är nice, det är inte liksom Någon utfyllnad här och där utan alla 55 Är bra um, Och då kände jag okej okay, nu är jag klar
1: han du gick och blev Kock på vägen också Yeah. <laughs> men jag tycker det är ganska intressant också När du säger det här För jag, jag satt och kollade på uh, en bädde Det är en UFC-gala som är nu i helgen Dustin Poirier ska fightas mot mm. uh, Charles Oliveira Det är ju för sig gott när ni ser det här avsnittet Så den matchen
0: har varit mm. men, men innan, 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 du, innan du går vidare, vad tror du den kommer bli? Alltså
1: jag gillar ju Dustin alltså, jag, jag gillar med. Oliveira också Men alltså Dustin, min mening, han förtjänar verkligen Att ja. få bli mästare Alltså den killen är mästare utanför buren Allt han gör, allt ja. han ger tillbaka till Louisiana Alltså det är ingen fin Han är tung, jag gillar han också Jag gillar hans resa som människa också så... Men Charles Olivier samma. det samma det är här... Jag hade nog hellre sett Dustin Fightas mot någon annan och ta bältet För jag skulle också vilja se Charles Oliveira Få möjlighet att försvara några gånger Men mitt hjärta slår lite mer för Dustin Skulle jag säga jag Så mm. Dustin där. Yeah. Men, just det, men det jag skulle säga där då Var att han har ju då En egen nutritionist Och då kommer kommentaren ah, Det har aldrig varit så här enkelt att gå ner i vikt och det är där jag tänker många gånger att folk har just det här gamla tänket typ ja, ris eller mm. och och jag vet att någon gång för massa år sedan när jag också skulle däffa lite och så typ kryddade jag min mat så tyckte folk att jag kunde egentligen inte krydda heller, jag var fast varför yeah. ska jag inte kunna använda typ chili flakes eller liksom, vad, vad spelar det för roll och, och det är där jag tror det är väldigt bra att det kommer fram för jag tycker fortfarande att man ser speciellt den svängen jag är involverad mycket i fighting svängen Folk fattar fortfarande inte att det går att äta gott när man går ner i vikt.
0: Mm, ja, men verkligen. Jag, vet, jag har haft eh, klienter som kommit till mig och sagt att ah, jag fick inte salta maten och dricka kaffe eller någon energidryck Så jag bara, vadå? Så du druckit vatten i ett halv och bara typ. Och inte saltat maten? Ja. Yeah. Jag bara, men det är inte konstigt att du typ, gav upp och tycker det är hemskt. Det hade jag också gjort efter typ en vecka. Men, eh, men det är som du säger. Jag tror också att Alltså, vad, vad, jag, vad jag tror det kommer ifrån Det är att Det kommer ju ifrån folk som Verkligen är Bodybuilders Och som tävlar Och som satsar på liksom så här Olympia och olika stora scenar De har ju liksom gett Och berättat hur, hur deras Liv ser ut Men man måste förstå att du, du kan inte ta råd Från en sån människa Visst kan du ta en del råd Av en sån människa Men den personen är på en helt annan level När det kommer till träning, kost Och har helt andra mål Det är en person som vill stå på en scen Och ha 4,5% i kroppsfett och, och det vill inte du, det vill inte jag Utan man vill bara liksom Man har ett liv, man vill fungera Man vill kunna gå ut med sina vänner Man vill kunna dricka, ta ett glas Man vill kunna äta vad man vill Om man blir bjuden på en fest eller något Vill man inte sitta där med en jävla matlåda Utan man vill ju liksom man vill kunna ha ett vanligt liv Men ändå vara i någorlunda bra form du vet. Känna att fan, jag håller mig ändå i bra form Jag mår bra, viktigast av allt Jag känner mig stark Jag har inte besvär, jag håller mig frisk Det är sådana grejer en, en average Joe vill känna liksom. Och det var det jag kände Typ själv Att fan, Visst, jag vill ju se bra ut Jag tror att alla människor vill se bra ut Men jag vill ju också må bra Men jag vill inte liksom Käka tråkig mat Jag älskar mat Jag vill liksom kunna käka bröd Jag älskar ost Jag vill kunna käka ost Det är sådana här grejer Och jag tror att de flesta människor Också vill göra det Och därför kunde många relatera till till exempel matvideosen Och därför gick, gick det så bra med dem och, och, och kokboken har ju bara varit ute En vecka och kunna förbeställa Och den har redan sålt otroligt bra Och jag tror det är på grund av att folk inte vill liksom, de, de, de vill nå bra, komma i grym form men de vill inte skrota allt de har i kylskåpet och fylla det med liksom, tråkiga livsmedel, det är ju det som är grejen
1: för jag testade för alltså jag kanske var 2021 så läste jag BK och hittade en så, 21? jag var 20 eller 21 20. okay, okay. 20. inte 2021 utan jag var 20 eller 21 Uh, och då hittade jag i BK Som sen blev Bodydora tidningen Så hittade jag just Det var någon Bodybuilders Def alltså, Det var det här han gjorde Och då tänkte jag, det är det här jag måste göra uh -huh. Så jag testade exakt den metoden uh, <laughs> Jag har aldrig alltså varit tvungen att avbryta Efter Alltså typ två Max tre veckor För jag hade noll energi Och jag gick ner sjukt fort I vikt, det bara flög bort Och det är klart med okunskapen som man satt på då får man inte glömma, det var alltså inget internet, man kunde inte googla, liksom, utan det var BK vad det man hade och kanske någon pooler som var på att träna liksom. men det gick på tok för snabbt mm. och det är självklart, jag var inte i den bulkformen, han var eller någonting men jag testade den metoden och jag lärde mig ganska snabbt där och då att du ska nog inte bara kopiera rakt av vad någon gör för att yeah. de gör i ett annat syfte som du säger 4,5% jag tror jag planerade att så här, det här ska jag kunna göra i två månader för att uppnå en bra def men uh. jag tror jag kom dit rent viktmässigt på typ två tre veckor bara och, yeah. och det var typ så här: kyckling, bara yeah. i princip inget salt, inget fett, inget godis, ingenting yeah. och sen var det också att jag körde styrketräning plus trampmaskin i en timme mm. direkt efter styrkan liksom. yeah. och det sa bara pang Ja. Ja,
0: men alltså det är egentligen det är inte, så, det är inte, det är inte så konstigt Det är precis som att du ja, man säger att du är intresserad av att börja springa Och så ska du liksom ta reda på men Hur ser Usain Bolt's löprutin ut? Och så visar det sig att han springer 3 mil om dagen säger vi. Nu gör han förmodligen inte det Men han har säkert någon galen träningsrutin Eller hade när han väl var liksom on top of his game hade du gjort det Dina ben hade ju pajat dag tre mm. Eller typ såhär Ja ah, men nu ska jag komma igång med simning Jag vill börja simma Hur mycket simmar Michael Phelps mm. Han spenderar åtta timmar i poolen om dagen Okej okay, men då ska jag göra det Han käkar 14 ägg varje morgon Oh nice Det är det jag behöver du vet det är samma sak Du vet att kolla på typ så här. Jag vet inte Ronnie Coleman eller Jay Cutler Hur deras rutin ser ut Okej okay? De äter 5 sex tusen kalorier om dagen äta typ åtta mål om dagen äta konstant i princip De jobbar ju med att äta egentligen De jobb... Träning är en minimal del Av deras vardag Träning är en timme om dagen Men mat rullar på konstant Det kan du aldrig ta en break ifrån Och jag märkte Jag kommer själv när jag började gymma Jag hade ju Jag såg en bild på Marco Schenkenberg När han var ung Och typ såhär åkte, åkte rullar på Venice Beach typ den värsta kroppen. Och jag bara shit så där ville jag se ut. Och jag var typ så här 16. Jag hade inte börjat ge mig Jag skulle precis börja 16-17. Så där ville jag se ut. Och sen så läste jag någonstans: Precis som du läste då i den här: Jag tror jag läste på internet: då. Och ja, Att hans diet bestod av typ: eh, mycket tornfisk och tornfisk i vatten. Inte tonfisk i olja för den är fetare Så jag var okej, okay, jag måste äta tonfisk att, Så jag gick och köpte en massa tonfisk Jag köpte en gång en kartong med tonfisk Från Ö och de kostade fyra spända Och burkarna, fyra, fem kronor styck Jag köpte en hel kartong Med typ så här 50 burkar tonfisk Och ähm, Käkade typ tre burkar om dagen mm. <laughs> Och du vet Med massa annat då, inte bara det Men mestadels protein Alltså så här, tonfisk då hade Lidl kommit med kvarg Så blandade man lite kvarg med Funlight Så fick man liksom lite bättre smak Än vad fan den nu smakade um, Kyckling och, och det var det jag levde på Och visst, jag blev extremt Deffad, alltså jag hade inget fett På kroppen, men sen kom det en dag Efter två, tre månader Då jag mådde dåligt Och vräkte i min kolhydrator. Bara för att jag inte hade ätit dem alls På två, två tre månader Och sen fick jag ångest för att jag hade gjort det Och så vill jag spy ut maten Så jag höll på att hamna i en jävla dålig relation Med mat Och jag tror sådana erfarenheter som det um, Gjorde att jag senare nu Liksom i äldre dag kände att fan Alla kan hamna där Hur starkt psyke man än har Jag ska fan liksom göra uh, Nyttig mat till något gott Jag ska göra det lite mer nice Och um, och, och, och så började jag ju liksom med Youtube-video sen och sen nu har jag släppt kokboken och eh, kommer att fortsätta med det. För det är liksom en, en, en passion. Och sen är det också. Jag märker att det finns jättemånga människor där ute som älskar recepten, som tar del av dem varje dag för att liksom skickade till mig en bild och skickade till mig folk som gör maten. Och det är nice. Jag menar att, att, att lägga ut en, en matreel till exempel på Instagram som jag gör varje vecka. Och sen få en massa människors feedback tillbaka Där de själva gör det Där de gör det till sin partner Eller till sina kids Eller whatever Och så gör de maten Det är riktigt nice Du vet
1: For me that wasn't an option. Jag never really was a salad guy. That's just not who I am. But noom works for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In veckor weeks a typical noom user can expect to lose 1 2 lbs per week. Individual results may vary.
0: Man får en, man får en kick av det jag gillar det så, så jag kommer bara fortsätta med det liksom.
1: Vad skulle du säga är det största misstaget Som många träningsflänser Gör när det gäller just mat För vi lever i en tid av sociala medier Väldigt många som har Ungefär gått ett gympass och upplever Att jag kan allting och nu ska jag liksom ut det här, här till, till mina följare Och där kan det också falla in Väldigt mycket fel mm. Vad skulle du säga är de största misstagen Som du ser där
0: det är väldigt olika men något som jag har lagt märke till som många kanske inte tänker på det är att många influencers kring fitness och träning är unga unga killar, unga tjejer som är kanske runt 20 års åldern som ger tips eh, typ på mat och träning och så vidare och, och saken är den att när du är i den åldern så kan du i princip äta vad fan som helst och fortfarande se bra ut. Jag menar när jag var 20 och bass och levde jag typ på vodka och mackor. Och, och jag hade ändå en bra kropp. Ja, men det, det var under den tiden när jag bodde i Barcelona. Jag tränade inte ens. Det skickar när jag kollar på bilder tillbaka. Just jag tränade lite innan. Så när jag kom ner dit så var jag vältränad. Men just under det halvåret jag bodde där. Jag, jag åt riktigt dåligt. Jag var ute och festade hela tiden. Drack jättemycket. Ändå hade jag apps och sånt. Tänk om jag hade liksom tagit upp... Eh, tänk om Instagram fanns då liksom. Jag bara... Träna aldrig Ni behöver inte tänka så mycket på vad ni äter Du vet, jag käkar det här idag Jag käkar det här och bara kollar det funkar, jag har fortfarande apps liksom. ja, Men det är inte konstigt när du är liksom, I den åldern så kan du Många människor kan vara i god form då. Och jag tror att många människor då Ser kanske de tipsen Och tänker, ja, men det kan jag också göra Jag kan också göra det där och de, de kanske är äldre, de kanske är 25, 30 35, har kanske inte lika bra Ämnesomsättning och ta till sig de här tipsen och märker att det funkar inte för mig. Du vet. Så jag tror att många kanske ger tips som, som inte är anpassade efter de flesta. Och det är, det är också en grej, det är så svårt att göra det. Jag menar, Det är så jävla individuellt när det kommer till träning. Du vet. Eh, vad som funkar för dig, hur du ska käka och sånt. Det är så, det är så olika från person till person liksom.
1: Hur hittar du det när du har dina klienter liksom de här olika vägarna? För det måste ju också vara en. Alltså det får man verkligen stå med förståningsglas och kolla.
0: Ja, men alltså, eftersom vi har. Jag har en konstellation med alla. Gå igenom klart och tydligt hur deras kost och träning har sett ut det senaste året. Hur, de, hur det så ut när de var yngre och så vidare. Då får jag ett hum om ja, men ungefär. Vad den här personen har för kroppstyp var, um, hur, de, hur deras livsstil ser ut idag Vad man kan förbättra Och så vidare och Sen måste man ju också ha realistiska mål Man kan ju inte alltid Vissa vi, vi skickar en bild Så här vill jag se ut nästa sommar du vet? Och så tänker jag i mitt huvud det där är, det där, Så där kan du se ut Men kanske om fem somrar. Men inte nästa sommar du vet. Så, att, så att jag tror också att folk behöver liksom Inte ha bråskat till något inte, Stressa inte fram något så du, Alltså det finns liksom Inget bäst före datum Utan du, du gör det här för din skull För din hälsas skull du vet. Om du skiter i alla andra Så kommer du inte vara lika stressad över att du måste komma, måste, måste komma I form nu, nu, nu du vet. Och om man tar bort den stressen Och börjar tänka lite med långsiktigt så kommer man ju också utveckla bättre, ett bättre förhållande med mat med träning och så vidare
1: För tålamod och långsiktighet är ju verkligen någonting som man måste ha med här. Hur, hur får du folk att verkligen förstå det? För jag vet själv när jag jobbade som Peter för att säga, ja jag vet att det inte går men jag skulle vilja om två veckor Så fast du har redan gett svaret själv
0: Mm. Alltså, det, det är svårt för grejen är det, Man kan bara ta det här som ett exempel. Nu kommer nyår, ju. Mm. Och efter nyår, så vill ju jättemånga människor komma igång med träningen. Och det är många gör är fel det är att de mm. tänker: Okej, okay, new year, new me, du vet. Nu ska jag liksom köra sex, sju pass i veckan. Jag ska träna varje dag, äta hälsosamt varje dag. Och de vill verkligen gå från att noll träning, du vet. Käka inte hälsosamt Till att över en natt Vända och i princip Bli en helt ny person En person som tränar sju gånger i veckan Äter nyttigt varje dag De vill göra den vändningen På ett dygn liksom Och det funkar inte så Det är en vändning som tar flera år att göra om du är superfokuserad och riktigt duktig kanske du kan göra en sån vändning på ett år Men annars tar det tid Därför brukar jag alltid säga du vet, till folk som inte har tränat så mycket tidigare liksom att Börja med att inte sätta för stor press på dig själv Du behöver inte höja den där ribban till det högsta läget Du kan börja med en lite lägre ribba, en ribba som du vet att du kommer nå Så att det skulle vara tre eller fyra pass i veckan och sen när du har gjort den och du är självsäker och du vet att du når den där ribban, då kan du höja den lite, du vet, och sakta, successivt bygga på, du vet. Jag tror ju att goda vanor ska man börja sakta med att bygga på. Jag tror att dåliga vanor är bättre att sluta med alla på en och samma gång. Istället för att liksom så här säga att du är en rökare Du vill lägga av med rökning Du vill sluta röka Jag tror inte att om du röker 20 sig om dagen Jag tror inte det bästa sättet är att röka 19 nästa månad <laughs> och sen 18 månaderna på Jag tror att det bästa sättet är Kanske att bara sluta rakt av Det är min filosofi Men när det kommer till goda vanor Så tror jag att det är bättre att Sakta lägga på det du vet, Så att du inte får en chock Så att du inte blir rädd Så att du inte känner shit vad fan är det här
1: Hur jobbar du själv med egna
0: rutiner? Alltså jag har ju Jag har en hel del rutiner Jag har så många rutiner att jag själv typ inte så håller koll på dem Men eh, vi, 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 vissa är jag är bättre Med än andra En rutin som jag lyckas hålla Nu fem dagar på raken inne, Imorgon blir den sjätte dagen Det är att jag Mediterar tio minuter på morgonen ja, Det är någonting jag alltid har velat Göra till en vana men inte lyckas med. Det känns bra. Alltså redan nu efter bara liksom fyra, fem dagar så känns det bra. Jag känner mig liksom. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Jag, jag graviterar inte lika snabbt till mobilen och tar upp den och bara. Hm, jag ska se vad som händer på Instagram. Jag tänker till innan. Varför gör du det? Ja, ah, jag ska kolla på Instagram. Varför ska du kolla på Instagram? Vad är det du ska kolla på? Jag vet inte, jag ska bara se vad som händer. Det händer ingenting. Okej, okay, fortsätt att jobba. Du vet, så. Här. det är som en röst som pratar med in i huvudet. Men jag, det är samma sak där. Innan jag liksom innan jag började nu det här med meditera så har jag ju först sett till så att okej, okay, men kan jag gå upp en viss tid varje morgon? Okej, okay, bra, det kan jag. Kan jag ta mig till gymmet fem gånger i veckan? Okej, okay, bra, det kan jag. Kan jag. Äta nyttigt Försöka äta nyttigt varje dag okay. Så jag har byggt upp goda vanor Skriva dagbok varje kväll Ja det kan jag Och hållt Och sen har jag ju också sett att alla de här vanorna Och alla de här rutinerna Har ju gett resultat Och det, det, det ger ju också Där hopp Och det gör ju också så att du vill fortsätta För resultat för dig motivation Och det får, får ju dig att fortsätta och sen så tänkte jag Okej okay, men fan jag har alltid velat börja meditera Kan jag göra det? Och så började jag här om häromdagen du vet. Jag tänkte för så här, Jag ska börja efter nyår Men så tänkte jag såhär varför, varför ska jag börja efter nyår? Jag kan ju bara börja nu liksom Okej okay, jag börjar nu då Och så gjorde jag det Så,
1: um. Hur tycker du känns? Vad, vad, vad får du för upplevelse? Vad, vad känner du efter de här fyra dagarna? Mer än bara Nu, nu tänker jag på i meditationen
0: I Själva när jag mediterar? Ja. Alltså den, jag tror att den processen ser så olika ut för alla. Mm. För när jag pratar med folk så mediterar jag ju vissa med en app. Vissa har mm. typ så här meditation guide. Andra har musik. Jag gör, ju, jag gör det enkelt för mig själv. Jag sätter mig liksom i soffan och försöker sitta så bekvämt som möjligt. Och sitter där i tio minuter bara så jag kör inte länge. Um, vem vet, jag kanske jobb, det är också en grej som jag kanske jobbar upp sen. Jag ville ju börja lågt. Så i tio minuter. Inga ljud Ingenting Jag bara liksom sitter för mig själv Och eh, tänker på andningen För att inte tänka på något mm. Och kommer det in en tanke Så fäster jag mig inte vid den Jag låter den bara passera förbi liksom Och för att, ett knep för att göra det är att fokusera igen på den här andningen Och jag tänker ju på andningen I en eh, I en eh, triangel mm. Så liksom när jag, när jag Andas in Gör det här och sen andas ut upp Och sen håller det Ner och sen för kameran blir det så. Mm. <laughs> så Så jag tänker Liksom i den rörelsen Och då fokuserar jag på det Och så tänker jag, har inga tankar vet Och sen efter tio minuter När 10 minuter har gått Då så tänker jag i Två minuter kanske På saker jag är tacksam för det kan, vara, det kan vara allt möjligt. Det är olika varje dag. Jag menar, det kan vara så simpla saker som idag var det typ så här. Ja, men jag är tacksam för min hälsa. Jag är tacksam för att jag har tak över huvudet. Och jag är tacksam över att jag har liksom. Eh, när, jag, när jag öppnar kylen så är det mat i den. Jag var tacksam för det. För att det finns så många människor. Det här låter så klyschigt kanske. Men det finns så många människor runt om i hela världen som. som, som som inte har den lyxen vi har Vi kan öppna kylskåpet Och välja vad vi vill äta Vi kan öppna mobilen Och vi kan beställa hem mat Från en app Alltså vi kan beställa hem Vi behöver inte ens laga maten Någon annan gör det åt oss Det finns delar i världen Var de inte ens har mat Alltså de, de, de har inte ens lyxen att. Vi ska inte prata om lyxen Att beställa mat De har inte mat Och, och, och du vet och Jag tror att vi, Hjärnan är inte kapabel till att förstå sådana saker Så du måste påminna den Om hur tacksam du är Du måste påminna den om att det finns folk som sover ute Nu Det är minus 15 grader Det finns folk som sover ute Det finns folk som inte, vet, alltså vet vad de, om de kommer att överleva till imorgon För de har ingen mat Och vi måste påminna oss själva om det Och tänka liksom att Shit, jag har det bra Jag, ska, jag får inte klaga Jag har ingenting att klaga över vad ska jag klaga över? Jag har allt jag behöver. Och du vet, tacksamhet är en nice känsla för att den fyller dig med kärlek. Den fyller dig med positivitet. Den tar bort allt negativt. Och sen efter den, den två, de två minuterna, liksom när jag fyller med det här, så, så kör jag två minuter då jag faktiskt ber också. Jag ber för jag är troende. Så jag ber till Gud. Och det kan vara vad som helst. Det kan vara liksom jag ber om, om en. Hjälp mig med det här projektet Eller hj hjälp mig med det här Eller visa mig, visa mig rätt väg till det här Eller du vet Hjälp mig att komma i kontakt med rätt människa Som kan hjälpa mig med det här du vet. Mm. Så det, det är min rutin Det låter överflödigt Jag vet att många tänker säkert säga att Han är dum i huvudet <laughs> Men, men, men alltså det är min grej alltså det, det kanske det är för alla Och förmodligen är det inte det Men jag känner bara att det där funkar så jävla bra för mig Och jag har alltid haft en Väldigt stark connection till Gud. Alltså ända sedan jag var barn. Jag, är ju liksom, jag brukade gå och, äh, dra till moské när jag var yngre. Jag gick äh, så här mos äh, moskejskola när jag var liten och så vidare. Och Sen försvann min tro lite där i tonåren när man blev rebell, och sen så kom den tillbaka igen. Och äh, Så jag har alltid haft väldigt lätt för det, just den biten. Har
1: den blivit starkare på senaste tiden? eller?
0: Uh, ja, men jag tror det. Jag tror det för att eh, på senaste tiden har jag bara blivit så här ja, man har ju blivit mer tacksam för saker och ting du vet ehm, ju äldre man har blivit och man har haft en hel del eh, år som har varit så här hälsosamma och bra och familjen har mått bra och så vidare. Visst händer det tragedier ibland i allas liv liksom men i det stora hela har det varit bra och eh, så, så, så såklart jag tror också att jag tror också automatiskt Ju äldre man blir Man börjar tänka lite mer om livet Och döden och såna grejer Nu är inte jag liksom Gammal på det viset Men jag kanske har en gammal själ Men jag tänker på såna saker du vet Och, 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 och liksom med tanke på Var jag kommer ifrån och allt sånt Så har jag ju Alltid varit exponerad på Ett eller annat sätt för Liksom så här Ja men typ Både sorg och kärlek Och det har på så sätt skapat en bra connection Med Gud typ mm.
1: eh, Alltså jag började tänka Väldigt mycket på mitt avsnitt med Irman Smajic Jag vet inte om du har hört det
0: eh, Nej men Fightin. jag såg det Jag såg att det var ute Jag såg att det var ute, ja. jag, ja, inte... jag
1: kan tänka mig att det är nog Ganska nära din egen Verklighet också på ett sätt ah, okay. eh, Han är från Bosnien eller Och de flydde inte
0: Nej, okej. Okay. Ah,
1: ah, de, de var kvar och levde ju Omringade i Det tog många år det var, om det var fyra eller fem Ja, det går. Oj,
0: jag, Bosnient...
1: en... oh, jag kommer inte ihåg exakt. Jag tror att jag inte spekulerar i vad det var. Men man kan höra avsnittet i alla fall, var, var exakt det var och var de hamnade. Men just när du pratar om mat, så börjar jag tänka väldigt mycket på det. Mm. För där var det ju verkligen en kamp om mat. Man visste ju inte om man skulle få mat. Men hur gammal var du när du kom därifrån?
0: Jag var ju bara tre. Så jag minns inte det på mm. det där viset. Jag är lite små fotografiska. Liksom bilder, minnen har sagt och eh, eh, det jag minns med är ju de första åren i Sverige liksom mm. eh, när man växte upp typ när jag växte upp på Rosengård och sådana såna grejer eh, men jag minns inte själva det i Bosnien jag tror att han är äldre än mig ja, så, att, så, så att, eh, han minns ju det där säkert tydligt och jag känner ju många som kom samtidigt som var i tonåren när de kom och de har ju säkert minnen av flykten och sen en del som Liksom som stannade där över kriget. För att alla människor flydde inte. Alla kanske inte hade möjligheten att fly. Vissa ville kanske inte fly och lämna sina hem. Det var så här: Vad ska jag fly du vet? Detta är mitt hem du vet. Medan andra, mina föräldrar var ju väldigt snabba på den bollen och, Alltså med att fly. För att jag tror att, jag tror att Fasan såg det, såg det komma rätt tidigt när det blev kris. Han var okej okay, du vet. Saker och ting kommer att bli illa. Och sen tror jag också att det var lättare kanske för oss att flytta på grund av att jag hade redan en farbror som bodde i Slovenien så han hade redan flyttat dit innan kriget på grund av jobbmöjligheter jag hade redan en fasto i Tyskland som hade flyttat dit redan på typ 70-80-talet mm. som arbetskraft på grund av att ja, men, liksom, det fanns inte lika mycket jobb kanske i eller, ekonomin var inte lika stark i Jugoslavien som i Tyskland liksom så att det var nog inte så svårt för liksom Min mamma och pappa att ta det beslutet Och sen hade jag en farbror som var Insatt i, liksom i, i kriget Och var en högt uppsatt officer Så att han kanske också gav liksom Lite inside information vet, Till min farsa Där han kunde säga du alltså, Saker och ting kommer att gå riktigt illa du vet. Ta liksom familjen och dra uh, Så att, uh, vi åkte ut till Sverige 1993 så jag var ju bara tre år gammal Så jag minns ju inte det så Men vad jag minns är ju liksom Första gången jag kom tillbaka till Bosnien Efter kriget Jag hälsade på min mor, farbror i Sarajevo Och jag var i min hemstad Och det här var i slutet På 90-talet Typ 98, 97 eller 98 Så det här var bara två år efter kriget Och då var det ju Alltså det var ju, det var ju Jag vet inte hur jag ska säga det Tänk dig typ Tänk, du vet, de här städerna, Hiroshima och Nagasaki Du vet Tänk dig, tänk dig att ta en promenad efter att atombomben har fallit Typ lite så Du vet, tänk dig att det faller en atombomb Och sen ska du liksom ett år senare Ska du bara ta en, och dra förbi där Och allting är bara, bara kaos Det är liksom skotthål i alla byggnader Folk liksom Man ser att folk har lidit och så vidare Och jag tror att sådana grejer lämnar Ett starkt avtryck på mig du vet Alltså som ett, som ett litet barn du vet, Att se andra kids Kanske förlamade och fattiga och så vidare Som kanske stannade Sen var ju inte alla så du vet, Men en del var um, uh, Så ja, precis Men jag som tur är så, så stannade inte vi Vi var inte där över själva kriget
1: Är det någonting ni har pratat om Senare, jag tänker du, familj, mamma, pappa Eller är det bara livet här
0: Ja, det har varit livet här, vi har inte pratat om det så jag har ju frågat min musa lite om liksom hur, hur gick det till? Hur såg den här resan ut? Du vet, var du först? Hon har ju berättat för mig liksom i stora drag hur det, hur det gick till. Och det var inte så kort efter vi flydde från vårt hus som det blev bombat. Oj. Mm. sönderbombat, utjämnat liksom, så, så hon har ju berättat liksom hur det gick till vi tog oss därifrån till Slovenien bodde där lite tills vi fick papper och sen åkte vi vidare upp till Sverige och bodde faktiskt först i, i Kramfors mm. i Ångmanland på en flyktingförläggning där och sen därifrån blev man placerad i olika ställen och vi blev då placerade i, på Rammels i Rosengård så det var där jag liksom Växte upp, spenderade de första åren Men sen så liksom när eh, Pärronen hade kommit på fötterna Igen och hade pengar Att köpa något, köpa något Så flyttade vi till ett bättre område liksom. eh, För de ville ju liksom ge oss De bästa förutsättningarna Maj, min bror eh, så, så jag har ju frågat liksom Hur hela den storyn sett ut, ut Och sen har man ju såklart Pratat med folk där Alltså folk som har varit med Jag har ju släktingar som har varit, eh, varit där under hela tiden och så vidare Kusiner och även vänner och så vidare så, Men det är ju det Alltså det är ju en tragedi Och sådana saker händer ju runt om i världen Och har hänt och tyvärr händer säkert fortfarande så, så ja Men vi har inte pratat så mycket om det det
1: Hur känns det att höra att huset ni bodde i blev ut, alltså bombat och utjämnat och bara tanken för tanken måste jag ändå slaget i någon gång att shit, tänk om de inte hade dragit.
0: Ja, om vi inte hade dragit, ja. Uh, ja, alltså jag vet, jag, jag minns ju att min mosa sa till mig, att det var en um, när vi skulle över när vi skulle från Bosnien till Kroatien så just där var vi åkte vid ett ställe så hade vi en sån otrolig tur att vi hade åkt några dagar tidigare för det är en bro man åker, man åker över en jag vet inte vad floden heter men man åker över en flod så, och det enda som konnektar Bosnien med Kroatien just där vid den punkten är en bro och den bron blev utjämnad också bombad så att man inte kunde fly liksom. men vi hann ju um, så Sådana så, så, grejer, klart man har tänkt, shit du vet. Vilken tur, du vet. Tänk om, du vet. Och synd att nu har vi ju byggt upp ett nytt hus exakt där det andra huset blev bombat. Eh, men eh, alltså, å andra sidan, jag försöker inte tänka så här för mycket på det. Liksom, det, det har hänt och sak, sådana saker händer liksom Livet går vidare och, och, och förhoppningsvis kan man läsa sig någonting av det istället, va.
1: Så vad, vad händer i livet nu då?
0: Nej men nu har det varit mycket fokus på eh, det här med kogpucken. Mm. Eh, gjorde klart den, lanserat den. Ni hittar den på min hemsida www.trainerandsmile.com Länk i bion. Länk i bion. Eh, som sagt 55 super goda, nyttiga, enkla recept eh, dessutom bakat in tre kostscheman. Utöver det så har jag ju fortsatt jobba väldigt mycket med eh, online coaching. ta emot nya klienter hjälpa dem med träning med kost, hjälpa dem komma i grym form eh, förbättra sina kostvanor och sen har jag jobbat otroligt mycket på kostiskott som jag släpper efter nyår i januari mm. eh, mina egna kosttillskott eh, selfit Kommer märket heta Jag vet inte om jag har berättat det någonstans Men nu har jag i alla fall ja, Selfiet <laughs> märket selfit.se Kan man hitta dem på Inte just nu när det här avsnittet kommer ut Nej. Men i början på januari Kommer man göra det Jag börjar med protein, BSA och PVO Och är något jag alltid har använt Alltså Jag minns första gången jag hittade protein I min fasas liksom eller var det, det var ju käket någonstans Jag, hittade jag tror ett, till
1: och med jag i Ja och de dag.
0: smakade liksom mm. Skit, de var inte goda, det klumpade sig Och så vidare, men jag körde ju ändå på Med det liksom, jag har alltid tyckt om kosttillskott um, Och uh, Så det känns otroligt kul att jobba På något eget, och det har varit en Lång process, det har varit mycket Jobb, många pusselbitar som ska falla På plats, och som jag sa tidigare Man är lite av en perfektionist Och man vill ju att liksom det man gör ska vara topp, topp liksom och eftersom jag har tränat så länge och testat så många olika kosttillskott så har jag också en otroligt bra koll på vad som finns där ute vilka produkter som är bra men också liksom hur produkterna ser ut rent estetiskt vilken är, vilken är snygg vilken är enkel att använda vilken kan man ta med sig vilken effekt och så vidare. Så det känns nice att ta all den erfarenheten man har och liksom sätta in det i ett eget märke, ett eget brand som kommer liksom lyfta av sig själv. Uh, som jag kommer att promota. så att uh, det kommer att vara ett nytt kapitel faktiskt som jag verkligen kommer att lägga ner jättemycket tid och fokus och energi på. Och uh, vi håller på att bygga ett litet team liksom för nu. Så det är superkul, verkligen. Uh, och jag hoppas ju så fort jag har släppt uh, de här protein, BSA, PVO Så, Eller rättare sagt Jag har redan börjat jobba på annat Liksom olika vitaminer Kollagen Måltidsersättare Sådana grejer Så det kommer att vara en hel line med kosttillskott Shit så alltså det
1: händer mycket. Som jag sa innan podden, det börjar första avsnittet var det filosofen, nu är det entreprenören och filosofen Exakt. och munken, meditatören, det, det är allt.
0: Meditera, Men jag må, en, en annan anledning. Jag ska ja. berätta en sak. En annan stor anledning varför jag börjar meditera, det är just på grund av att jag har mer jobb. Jag kände bara så här, okej okay, shit, det är mycket med de här konstighetsskotten. Jag förstår varför många människor ger upp med olika projekt. Det är hinder efter hinder efter hinder efter hinder och det slutar aldrig. Och om inte du är redo liksom att jobba förbi de hindren så kommer du ge upp liksom och jag kände bara att det är mycket grejer att tänka på och så vidare jag bara okay, jag måste ha en tid på dygnet där jag sorterar mina tankar och det var faktiskt så jag gled in på och kände att okay, meditation och en journal på kvällen de två grejerna kommer att hålla mig liksom skarp
1: jag kan säga att för mig började meditation i fem minuter sen slutade det min timme
0: Oh, jävlar, ja,
1: mediterade jag en timme? Ja, jag tror jag hade en period, typ 2-3 månader då jag mediterade en timme om dagen. Shit. Då var jag helt inne i det, satt och mediterade mycket. Jag körde nu i veckan när det var, var det 14 minus så mediterade det det låter ju ännu konstigare, om du tycker ditt är lite konstigt så låter det här ännu konstigare. Jag mediterade alltså i kalsonger på balkongen i 10 minuter. Nej. Satt och mediterade. Men då körde jag Wim Hof, andningsövningar innan och sen satt jag på balkongen med musik i 10 minuter och satt och bara blundade och gick in i tankarna. och Du blev inte
0: sjuk eller något? Nej, frisk idag. Åh jävlar. Ja. Jag minns att du, äh, du, isbadade. du badade, isbadade innan. Jag lade, mm, gjorde exakt, det. exakt.
1: Ah. Jag har hållit på mycket med det där också. Och det, det går
0: hand i hand. Gör ja, det är fortfarande? Eh,
1: nu, jag har inte varit ute nu och badat. Eh, jag kör väldigt mycket kall och Duscharna... Och smäjer i alla fall. Så de, det blir sjukt mycket kallare när det blir kallt. Liksom okay. Rätt uppenbart. Så de senaste duscharna har varit lite obehagliga nästan. Yes. Men jag har inte kommit ut. Jag har inte badat i år men jag har inte gjort det nu. Om man säger så. Jag har gjort det liksom tidigare på året mm. men nu är mm. i slutet på året. Så jag har mm. kört några. Men målet är att göra det. Men jag gillar det här lite med att sätta mig ute väldigt lättklädd och bara vänja kroppen lite, jag tycker att det brukar förenkla även isbaden också För det kan bli lite extremt att gå från att vara påklädd till att kliva ner i is, men ändå jobba lite med att bara vänja sig även luften, mm. för det är en sak i sig också att bara kunna vara i den kalla luften, liksom. mm. Mm. och nu när det var 14 minus så var det ju perfekt, perfekt Jävla
0: fan, det är chilligt, jag tycker det är jobbigt att kliva ut på morgonen mm. ur en varm dusch Nej, ja, jag duschar ju inte varmt ja, inte min det.
1: morgon består ju av andningsövningar dusch, rörelseövningar jag kan ibland stanna och meditera efter liksom, andningsövningarna du borde testa andningsövningarna, Wim Hofs andningsövningar innan du mediterar för det kommer ta din meditation till en helt annan nivå och det går ganska snabbt, du kommer märka redan på första sittningen att du går mycket mycket djupare in i meditationen jag har varit ju bara, men jag kan säga att redan första gången jag gjorde med Wim Hofs andningsövningar, då var det som att man blev inskickad 20 minuter in i meditationen från sekund ett. Mm. Så när du är klar med andningsövningen och sen sätter du och mediterar, då är du långt in i meditationen. Så det är som en genväg liksom. ja, ja, man genar in. Så testa. Mm. Det, där, mm. det, det kommer verkligen att, att förändra saker. Mm. Yeah, eh, nice. Andningarna är ju samma men du, alltså, som sagt, det händer alltid mycket runt dig. Ja, det ska bli kul att läsa boken. Jag ska testa såklart lite mat. Jag kanske till och med får se till att prova några veckor yeah. och köra på den strikta smile-linjen så testa jag kan sitta här nästa nästa avsnitt som en Ali Hodzic.
0: Exakt. Fyra veckor, fyra veckor ska jag absolut inte testa. Jag menar, det, det är perfekt. Man kan göra det kanske i januari eller något. Ja. Efter nyår, du vet, man kanske ger det ett försök. Och det, det är ju god mat, så du kommer ju äta riktigt god mat varje dag frukost lunch middag ja. så kanske lägger du till ett mellanmål. Exakt. Perfekt.
1: Om du bara ska ge ett tips nu för nu är vi ju vi är några få 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 dagar ifrån nu börjar alla nyårslöften. Åh
0: oh, jävlar, det är vi. Ja. Så
1: vad vill du ge för tips? Inte tips på nyårslöften, men ett tips på hur man kanske håller det. För vi pratar lite om att få till nya rutiner och sånt som så vi lämnar publiken i sista så här.
0: Uf, den är så svår. svår. Jag, vill ju inte, jag vill ju inte komma med något klyschigt Jag vill ju verkligen komma med någonting Som faktiskt kan hjälpa folk hmm. Alltså jag skulle nu säga Pratar vi liksom om träning? Eller? Egentligen om?
1: vad som helst skulle jag nog säga Men du får välja Om du vill lägga fokuset på träning så, så kör För det brukar ju vara standard att börja träna
0: Ja ah, exakt Alltså, jag vill ju säga så här som jag sa tidigare. ja, ah, men börja sakta Du vet, hela den grejen. Men jag tror nu att jag säger istället så här: Att du måste, du, måste typ, du måste hitta något inom dig som du, som, som tänder till dig, alltså som tänder gnistan inom dig. Du måste hitta något, någon passion. Det kan vara du själv, det kan vara din någon i din familj, det kan vara din partner Någon som du inte vill svika du måste tänka på den människan Och varje gång du står inför vägvalet Att du ska eller inte ska göra det Du orkar eller du orkar inte Eller du behöver, förstår du vad jag menar Varje gång du står inför det här jobbiga oh, Jag orkar inte gå upp jag orkar inte gå och träna Jag orkar inte läsa det här just nu Så måste du tänka på den här personen du inte vill svika. Och det kan vara du själv om fem år. Det kan vara du själv när du var liten. Det kan vara din partner. Det kan vara din mamma. Det kan vara någon du älskade som har gått bort. Som du inte vill svika. Men tänk på den här människan. Den här personen. Och, och, och gör det för dem. Gör inte det bara för dig själv. Gör det för dem. Och tänk att. Det här är fett jobbigt. Men jag, jag tänker inte svika dig. Mm. Och som sagt det kan vara du själv. Det kan vara ditt framtida ja Det kan vara Det det kan vara du när du var ett barn Och hade en dröm Och nu håller du på att svika dig själv Du håller på att svika det där barnet inom dig Som hade en dröm liksom Så jag hade sagt det, fokusera på den Det kommer liksom tända till den här gnistan inom dig Det kommer ge dig den här motivationen orken till att fortsätta Och sen när du väl kommer igång Så, så finns, finns ju Momentum och det kommer hjälpa dig lite liksom på travet så att, det som är tufft kommer bli lättare. Det som är svårt kommer bli lite eh, enklare att handskas med och så vidare. Så det, det, det skulle jag säga kommer, det kommer från hjärtat. Alltså det där funkar för mig. Jag vet inte. Det, jag, jag tror att det kommer funka för dig också. Mm.
1: Ni får prova. Testa. Testa helt enkelt. Ta den här metoden och prova och se om det fungerar.
0: Jag kallar den, den smile-metoden. Det finns Wim Hof-metod med andningen. Det där är smile-metoden.
1: SM. Det är det man vinner på. Där har ni det. Innan vi avrundar så vill jag också säga att om ni vill stötta den här podden så kan ni göra det via Patreon och det är bara för att ni uppskattar det som jag gör här, det jag producerar det jag släpper. Om ni har lyssnat på podden, glöm inte att det finns en Youtube-kanal och där kan ni se allting som jag har pratat om. Förhoppningsvis har jag lyckats få in alla de här bilderna och sånt. Följ mig på Instagram, att och följ smile på Instagram, Smile Now,
0: Youtube, Smile Now.
1: Precis, där har ni Tack för den här gången. Tack, Hej då. bäst. Ciao.